0: Kino, das sind große Gefühle, mitreißende Bilder, Popcorngeruch und Gänsehaut.
1: Kino ist für mich das beste und größte Filmerlebnis. Also man kann hier wirklich mit Fremden gemeinsam auf eine emotionale Reise gehen.
2: So dieses Gemeinschaftsgefühl, davon lebt Kino, gemeinsam irgendwie Emotionen erleben, ohne abgelenkt zu sein.
0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens, schweigen im Wald, stellt euch das virtuelle äh, Laubbüschel, was durch die äh, ausgestorbene Westernstadt fliegt vor, ist leider nicht dabei. Wir hatten für heute die Aufnahme schon fest geplant was jetzt ja natürlich, wo Jens auch wieder am Arbeiten ist und mein neuer Job, so gänzlich gegensätzliche Arbeitszeiten hat, ähm, ja, schon ein kleines Wunder war, deswegen auch die lange Pause bitten wir zu entschuldigen. Aber dann ist ihm doch noch etwas dazwischen gekommen, eine sehr kurzfristige Absage. Naja, und dann habe ich mir überlegt, was machen wir denn jetzt? Die Kinos sind wieder da, da muss drüber geredet werden. Wir können als Kinopodcast dieses Thema einfach nicht, nicht berühren. Und habe mir so überlegt, ähm, wenn Jens schon nicht da ist, den ja die Introsprecherin Jana im Intro schon erwähnt, muss ein anderer Gast mit äh, J im Namen äh, her und das ist heute die Justine. Justine, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo,
2: hallo Stefan. Ich freue mich auch.
1: Ja, Justine ist äh, werden wir jetzt natürlich vorstellen und warum sie der perfekte, perfekte ähm, Partner für diese Aufnahme ist ähm, und geeignet ist hier wirklich eine, auch mal eine andere Meinung. Ich meine Jens und meine da habt ihr schon viel gehört drüber und wisst es auch, aber Justine bringt da einen ganz neuen Blickwinkel rein und was es ganz toll macht noch für mich ist, sie ist ähm, ja, hat eine beruflich jahrelange Kinoerfahrung und das eben auch als Theaterleiterin, also kann wirklich auch aus diesem Blickwinkel dann eben das zeigen, aber ich würde sagen, das erzählt sie uns alles auch ein bisschen selbst, wer sie denn genau ist und äh, ja, wie, wie, wie ihr und Kino, was das äh, für sie ist beruflich, ähm, kannst du uns ja einfach mal erzählen. Ähm, jetzt habe ich da nichts Falsches erzählt, ne, stimmt alles. Du hast aber ja nur erzählt, du hast viel Erfahrung und ähm, ja, leitest ein Kino. Das ist ja erstmal richtig, richtig?
2: Genau, das ist richtig. Und mittlerweile bin ich im 20. Kinojahr.
1: Wow, okay, okay. Das wäre ein Fakt, der hätte ganz am Anfang kommen müssen für den, für den Wow-Effekt. Tut mir leid. 20 Jahre. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen gerafft äh, darstellen, wie es denn dazu kam, dass du A in die Branche dann vor 20 Jahren gegangen bist und wie dein Werdegang da und, und ja Entwicklung so, so war? Kann man das überhaupt kurz und knapp machen. Ähm, würdest du es mal versuchen?
2: Ja, gerne. Also, ja, als Studentin bin ich tatsächlich auf einen Aushang äh, aufmerksam geworden, dass ein Kino äh, Mitarbeiter sucht. Das war in dem Jahr 2001, als Harry Potter und Herr der Ringe gestartet sind. Und dann habe ich mir gedacht, ach Mensch, das wäre doch ein guter, Nebenjob neben dem Studium und habe dann da angefangen und es hat mir von Anfang an super viel Spaß gemacht. Ich fand es wirklich toll und dachte mir, wenn ich das überlebe, die vielen Gäste, dann bleibe ich länger. Und tatsächlich sind da jetzt so viele Jahre draus geworden.
1: Ah, herzlichen Glückwunsch. Also das ist der klassische ja. Weg, möchte man fast sagen. Wir hatten in einer der ersten Folgen die, die Ex-Kollegin von dir und mir, die Anastasia, zu Gast, und da hat sie eben so einen ganz ähnlichen Beginn auch dargestellt. Ähm, darf ich mal für den Kontext und auch für die Hörer fragen, was hast du denn studiert und warum war das dann zum Ende des Studiums nicht mehr so attraktiv, in die Richtung was zu verfolgen wie Kino? Was hat da so? Was war der Moment, ja, wo du sagtest, Kino ist es?
2: Ja, ich habe äh, Lehramt studiert und ich liebe Sprachen und äh, wenn man aber einmal Kinoluft schnuppert und da arbeiten darf, dann wurde mir ganz schnell klar nach zwei Jahren, das möchtest du länger machen. Ja, und dann habe ich das auch länger gemacht. Und ähm, bereue auch nicht, diesen Schritt gegangen zu sein, nicht äh, als Lehrerin zu arbeiten, sondern im Kino. Und es ist, es ist kein... Kein Job oder ich gehe jeden Tag gerne hin, auch wenn man mal müde ist. Aber es ist eine Leidenschaft. Und da zu arbeiten, wo man so viel Spaß hat, natürlich es ist es auch stressig oft, aber man hat Spaß, man kann sich irgendwie verwirklichen. Ich, wenn man mich fragt, ja, ähm, was machst du denn als Theaterleiterin, der Laie denkt sich, ich gucke den ganzen Tag Filme. Nein, das stimmt nicht, sondern es ist ein Betrieb wie jeder andere auch. Und ja, diese Mischung aus Backoffice, Mitarbeiter, Gäste, Gastgeberin sein, ich rede gerne, deswegen, <lacht> glaube ich, bin ich deswegen <lacht> eine gute Besetzung heute hier bei dir, aber ja. <lacht> genau.
1: Nee, ist ja, ist ja genau, da, da redest du mit dem Richtigen. Also ich, ich, mir ist gerade ganz <lacht> heiß und kalt geworden, als du das so geschildert hast, denn wie die Hörer und du ja auch wissen, ist es bei mir leider nicht mehr der Fall, diese Position. Aber ich hätte es genau so beschrieben. Und ähm, ich denke mal, damals als Student hast du aber ja diesen Einblick noch nicht gehabt, so aus der Chefebene. Was war es denn damals? War das wirklich einfach die Action oder war das das Kollegentum? Oder... Bevor du jetzt diesen, die Karriereleiter hoch bist, was, was war es denn damals, ganz am Anfang?
2: Es ist der Zusammenhalt äh, zwischen den äh, Mitarbeitern. Man war ja so ähm, in einem Alter und man hat auch viel neben ja sich auch so mal privat getroffen oder man war mal Feier nach Feierabend oder man hat auch äh, im Personalraum mal zusammengesessen und sich unterhalten. Es war einfach immer spannend, sich auch über die Filme zu unterhalten, die da liefen oder oder in Zukunft kamen und ja Stress ähm, schweißt auch zusammen, wenn man mhm. weiß, okay, man hat jetzt irgendwie ganz viel Gäste ähm, geschafft und und alle sind happy und sitzen im Saal. Ja, das schweißt zusammen. Aber tatsächlich bin ich schon relativ früh in die Büroebene oder in die Verwaltungsebene gekommen. Deswegen habe ich da äh, relativ früh, das waren, ich glaube, drei ein Dreivierteljahr, nachdem ich angefangen habe, war ich dann ähm, sozusagen in der Verwaltung und habe dann auch die andere Seite kennengelernt.
1: Mhm. Das, das, das ist wirklich zügig. Ähm, ja Die äh, also da was war dann, also im Prinzip auch für die Hörer nochmal, ihr hört es natürlich auch schon so ein bisschen am Dialekt. Justine ist im südlichen Deutschland eher beheimatet und äh, ich glaube, soweit kann man das sagen, dein erstes Kino, in dem es losging, welcher Stadt war das? Das war in Augsburg. In Augsburg, genau, und dann äh, bist du ja auch sehr, also, das glaube ich, kann man auch sagen, in deinem ganzen Kinoleben bei zwei verschiedenen Ketten, ne? bist du also bei einer gewesen und jetzt bei einer anderen, also eine sehr loyale. Mitarbeiterin, die ähm, jetzt aber den Riesenvorteil hat, durch das Arbeiten nicht mehr in der praktisch Beginnkette, wo du angefangen hast, sondern eine andere kennengelernt hast, auch ganz andere Unterschiede zu sehen vielleicht, die es in der Kinowelt noch so gibt, also das kann man jetzt schon mal so als Teaser vorausschicken. Doch nochmal zu dir, äh, wie gesagt, du bist dann in die Verwaltungsebene gekommen, äh, da Hast du dich da gab es da auch einen Aushang oder kam man aktiv auf dich zu, was war so der Auslöser?
2: Man kam tatsächlich auf mich zu, weil äh, man mir das zugetraut hat und ja, ich habe dann auch direkt ja gesagt und äh, bereue es bis heute nicht. Ja, das ich. So fing dann alles an.
1: Und wie lange ist da noch vergangen bis zum leitenden Position, also als Theaterleiterin? Wie, wann, wo ist das zeitlich dann gewesen, der Schritt? Der, wann kam der?
2: Also ich war dann neben dem Studium noch äh, ja, die ganze Zeit Serviceleiterin, dann war ich äh, Assistentin, habe dann da wirklich alle Bereiche durchgemacht, Gastronomie, Personalwesen und dann habe ich dann irgendwann selber ein ähm, ja, Kino geleitet.
1: Nach wie langer Zeit und, warst du es noch im Kopf? Also warst du so jetzt von den 20 Jahren an 10? Praktisch, ähm, bis, bis du ein Chef geworden bist oder war das länger? Also einfach nur, dass die Hörer so ungefähr wissen, ab wann du eben auch die volle Verantwortung hattest.
2: Also die volle Verantwortung habe ich seit 2006.
1: Okay, oh ja, alles klar. Das ist äh,
2: 2016, Entschuldigung, 2016. Ja,
1: richtig. <lacht> Denn, genau. Ähm da, das war auch der Zeitpunkt dann, wo wir uns eben über den Beruf kennengelernt haben und angefangen haben, uns da auch schon über die aktuellen Entwicklungen auszutauschen. Und ich fand das immer wieder interessant, deine doch so... Ganz, teils ganz andere Sicht auf Dinge ähm, mir immer anzuhören. Das tat oft sehr gut, weil ich mich äh, kennst das ja auch, man frisst sich dann in so ein Problem rein und sieht gar nicht mehr rechts und links die Wege, die es noch gibt. Und da da hast du oft äh, dir es bewahrt, ja auch von oben mal auf die Sachen draufzuschauen. Mhm. Dann vielleicht die großen schweren Themen machen wir gleich. Das heißt, so, wo geht Kino hin und was ist die Zukunft? Aber was würdest du sagen, bis jetzt, bis Stand jetzt so, was, was war denn so Veränderung im Kino, wo du sagst, das war total interessant, die mitzuerleben? Also so, ist dir noch irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, also als das kam oder das passiert ist, das wäre so, wenn ich ein Buch schreiben würde über meine Karriere, wäre das so die Nummer-one-Story oder die, die Nummer-eins-Erinnerung. Weißt du, was ich meine? Also so diese ja, großen ja. Momente. Magst du da ein, zwei erzählen?
2: Ja, also natürlich der äh, Moment schlechthin ist natürlich der der äh, also der Weg von Analog zu Digital. Das habe ich ja mitgemacht. Da Komplett, wir hatten ja, ja. früher äh, genau diese Projektoren mit den äh, 70 mm und so weiter und dann äh, da musste man ja, da musste der Filmvorführer ja noch die ganzen Filme dann zusammenkleben und jetzt kommt ja der Film auf eine Festplatte und das ist schon ein ja ganz schön krasser Unterschied. Und diesen Meilenstein habe ich miterlebt und das ist natürlich schon äh, was Großes. In dem Zusammenhang fällt mir auch die größte ja, Panne, kann man schon so sagen, ja die größte Panne in meiner Karriere ein mhm. und zwar der schwarze Freitag. War das oder ist das für mich bis heute? Ja. Und, zwar, und zwar wurde ähm, Star Wars Episode, ich weiß jetzt nicht mehr welcher genau, der wurde auf dem Kopf zusammengeklebt und dann kamen die ganzen Fans in der Premiere Rausgerannt aus den Seelen und ich, so mein Gott, ich will im Boden versinken. Mhm. Aber es hat dann doch noch geklappt.
1: Ah, ja. Das, das heißt, kein, auf gut Glück, kein Test vorher und dann gib ihm und dann ist es zu spät gewesen.
2: Naja, früher kamen die Filme wirklich kurz vor knapp an. Ah, okay. Und ja, ja, die kamen wirklich immer kurz vor knapp an, die Kartons mit diesen Rollen und dann musste das ganz schnell gehen und da ist es dann passiert. Aber ja, wäre es nicht passiert, hätte ich jetzt nicht zum Erzählen. Also von dem <lacht> her, es ist damals alles gut gegangen.
1: Ja. Du hast deine, deine Fähigkeiten eingesetzt, die Leute, deine sprachlichen Fähigkeiten, Leute zu beruhigen und äh, ja, die sind bis heute in deinem Kopf. Ähm, ich glaube, diese Stories irgendwas in der Form, gerade mit Filmrollen, hat, hat glaube ich, jeder aus der Zeit. Ähm, ja. War, warst du dem Ganzen denn skeptisch gegenüber oder hast du dieses Gefühl so Aufbruch, neue Ära eher gehabt damals, als das kam?
2: Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der äh, positiv äh, Veränderungen gegenübersteht. Ich denke mir immer, ich schaue es mir erstmal an und dann entscheide ich, ob ich das gut finde oder nicht. Und das habe ich in dem Moment auch so gemacht. Und äh, natürlich war das eine Erleichterung und und äh, was man dann da alles so machen kann in diesem äh, Time Management System, wo du dann wirklich alles automatisieren kannst. Dadurch sind dann auch Fehler unsererseits also weniger passiert, die Filme waren immer scharf, der Ton hat immer gepasst. Vorher war das ja oft so ein da haben wir ja eingestellt oder die Mitarbeiter, da war das dann mal nicht ganz so scharf ab und zu.
1: <lacht> ja. Einer der großen großen Vorteile, aber so Filmenthusiasten sagen ja oft, das ist nicht dasselbe Bild und das ist da geht was verloren, so krass bist du dann aber nicht selber dabei oder kannst du es nachvollziehen?
2: ich kann das absolut nachvollziehen deswegen deswegen in dem Kino wo ich jetzt arbeite haben wir auch noch einen Projektor stehen und da wurde auch Joker in 70 Millimeter gezeigt und das wurde super gut angenommen also das haben wir schon auch für die für die sage ich jetzt mal ganz großen Filmstarts oder großen Blockbuster dass man das so zeigt allerdings so für die ich sage jetzt für die Allgemeinheit die legt dann schon Wert auf äh, Schärfe, und, also auf perfekten Klang und perfektes Bild, sage ich jetzt mal.
1: Ja, vor allem auch sind wir mittlerweile so weit weg von, der, von, der, von den Filmrollen, dass bald unsere Hauptzielgruppe auch gar nicht mehr den Vergleich haben wird. Ne? Das, das, das äh, wird so ein, ja. so ein Connoisseur-Ding und gute alte Zeit. Aber viele, glaube ich, die jetzt auch mit Netflix und so digitalen Bildern halt aufwachen aufwachsen, ähm, die werden das gar nicht mehr sehen können oder vergleichen können. Und ganz viele Regisseure machen ja kaum noch was auf den, auf den, auf den Filmrollen. Da muss ich natürlich mal fragen, der Hype-Film letztes Jahr schlecht Tenet, habt ihr den auch dann im, auf Rolle gezeigt? Weil Nolan ja. ist ja noch einer, der das macht.
2: Den hätten wir zeigen können. Wir haben uns dann dagegen entschieden, weil durch die eineinhalb Meter Abstandsregelungen äh, haben wir es nicht eingesetzt.
1: Ah, okay. okay, okay. Ja, das war, ja. Eine, war eine wilde Zeit. Das äh, wäre natürlich jetzt die logische Frage, aber das machen wir gleich, bevor wir dann das Reopening gehen. Vielleicht noch zu dir selber. Was würdest du denn sagen? Du hast gesagt, Leidenschaft sehr oft das Wort und die mit einbringen und gestalten oder, oder eben sich, du hast, nicht, du hast nicht gesagt sich verwirklichen, aber du hast so sinngemäß gesagt, ja, seine Ideen und seine Führung, seinen sein Stil halt kann man einbringen in diesem Job. Was ist denn so das, was Leute in deinem Kino von deinem Stil äh, Im Unterschied zu anderen merken, also was zeichnet dich so als Theaterleiterin, was sind so deine Prioritäten, wo sagst du, das gibt es nur in Justine-Kinos, äh, wenn du da eben Chef bist, gibt's, könntest du es benennen?
2: Ja, aber das ist natürlich jetzt meine subjektive Meinung, meine eigene. Tatsächlich glaube ich meine Herzlichkeit und meine Wärme. Also das gebe ich auch gerne an die Gäste weiter und unterhalte mich auch oft mit den Gästen und die schätzen auch den Kontakt zum Kino und und zu den Menschen, die da arbeiten. Und ich mache das auch super gerne, wenn die Zeit es erlaubt, mich ja an den Einlass hinzustellen, also da, wo die Tickets kontrolliert werden, um die Gäste zu begrüßen. Das mache ich wirklich super gern. Nach wie vor nach so vielen Jahren, ähm, weil mir das wirklich sehr viel gibt. Ähm, das habe ich auch erst jetzt nach diesen harten acht Monaten Stillstand oder, oder Lockdown, habe ich gemerkt, wie sehr mir die Gäste fehlen. Also ich wusste schon immer, aber wenn das einem so richtig bewusst wird, was man so arg vermisst. Das sind natürlich die Mitarbeiter, die man, die man ähm, nicht regelmäßig gesehen hat oder fast gar nicht. Den ein oder an, der ein oder andere kam vorbei, weil der wusste, dass ich regelmäßig im Kino bin und, hat, und wollte sich einfach nur kurz unterhalten. Ja, die Gäste habe ich vermisst, aber auch die Mitarbeiter und einfach diese Interaktion mit den Menschen. Ich bin sehr, sehr offen und, und, und brauche die Menschen um mich herum. Ich glaube, deswegen liebe ich diesen Beruf so sehr.
1: Ja, also die, die, die individuelle Nähe zu Gästen ist so krass. Ne? Ich meine, man könnte jetzt sagen, auch im, im Handel und so hat man natürlich mit Kunden zu tun und, 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 und hat da seine Beratung oder whatever. Aber Kino, was du glaube ich meinst, ist so wirklich dieses vor und nach dem Film ist immer Emotion auch im Spiel. Die freuen sich auf Freizeit auf den Film und hinterher hat der Film ihnen vielleicht was gegeben, sie vielleicht auch äh, ja berührt und das nimmst du halt alles mit und wenn du dann eben so ein Typ bist, wie du einer bist, glaube ich, klar, kommt das mega gut an. Finde ich, find ich...
2: Ja, ja. und... Ja, mein äh, jetziges Büro ist tatsächlich genau da, wo, am Ausgang sozusagen. Und dann höre ich äh, oft, wie sich die Gäste dann über die Filme unterhalten und, und über die, also da gibt's ja dann unterschiedliche Meinungen, dann wird diskutiert. Und ein Film macht so viel mit den Menschen und, und äh, regt auch mal zum mhm. Nachdenken an. Ähm, ja, man, man ist emotional, man erlebt so viele, Gefühle, während man da sitzt und und man taucht dann einfach ab von seinen Sorgen, die man hat oder so und will einfach mal entspannen zwei Stunden ohne ohne ja gestört zu werden und das hat man eben, wenn man streamt und zu Hause sitzt, da wird man leichter abgelenkt durchs Telefon, es klingelt oder sonstiges. Und im Kino bist du ja mehr oder weniger gezwungen, dich auf den Film zu konzentrieren und das ist auch gut so.
1: Ah, ich wollte das fast eigentlich erst später aufmachen. Aber du hast es jetzt so schön, nee, das ist so schön eingeleitet. Das, das nehmen wir dann jetzt einfach mal schon vorweg. Denn äh, nachher, wenn wir jetzt so ein bisschen über die Erfahrung vom Reopening reden, gleich wäre danach natürlich die unverzichtbare Frage nach der Zukunft ähm, der Kinos, die ja schon so oft tot geredet wurden auch und immer mehr Konkurrenz durch hochtechnische Heimkinoanlagen oder auch einfach nur das Filmangebot auf streaming Plattform bekommen. Aber was du jetzt sagst, und dem aufmerksamen Hörer wird es nicht in Gang sein. Auch im Intro heute war das natürlich die Justine, die fast eins zu eins auch da schon gesagt hat, ungestört den Film gucken. Das ist mir ja schon hängen geblieben, als du mir den Clip geschickt hast, diese Aussage. Und da muss ich jetzt einmal drauf eingehen, denn in meiner Wahrnehmung, vielleicht hast du eine andere oder ist es ist in deinem Standort äh, kein Problem, aber... Ähm, die Technik kann noch so toll sein, aber wann immer ich mich unterhalte mit anderen, ist es so, dass äh, vielleicht die Preise immer so das Größte zu meckern sind oder das zweitgrößte. Aber direkt danach oder eben davor kommt eigentlich immer bei Feedbacks dann das andere Publikum. Es ist äh, in den letzten Monaten meiner Tätigkeit im Kino immer mehr bei mir in den Fokus gerückt und habe es durch vereinzelte Maßnahmen auch versucht, schon anzugehen, haben wir sehr oft hier im Podcast darüber geredet, aber wie siehst du das? Also. Du sagst so ein bisschen, man ist gezwungen, sich auf den Film einzulassen. Sehe ich natürlich auch so, und das ist die Idealvorstellung. Aber habt ihr denn gar keine Berührungspunkte oder Feedbacks im Sinne von, naja, dann war da aber doch wieder ein Handy an die ganze Zeit? Oder ähm, dann gab es doch wieder äh, so Quatscher, die ständig sich laut unterhalten haben oder ne, zu laut gegessen. So diese typischen Beschwerden, die ich immer als Argument höre, warum ich nicht mehr ins Kino gehe, ja, das nervt so hart das andere Publikum, die anderen Leute. Ähm, habt ihr da besondere Vorgehensweisen bei euch, dass ihr sowas von vornherein ausschließt oder ja, wie siehst denn du diesen, dieses Thema an sich, also du klingst so überzeugt, wenn du sagst, Also <lacht> es klingt so, als wäre das halt komplett schon die Realität bei dir im Standort, dass man wirklich nur den Film hat und sonst nichts, aber ähm, ist das wirklich der Fall?
2: Das ist tatsächlich äh, der Fall. Ähm, dadurch, dass ich ja jetzt nicht mehr in einem Multiplex-Kino arbeite, sondern in einem mittelständischen Unternehmen mit viel wenigeren Seelen Seele als es sind hast drei du? tatsächlich drei. Okay. drei. Und ja, ich bin, ich muss dazu sagen, ich habe ja, ich habe ja. Sechs Wochen gearbeitet und dann kam äh, Corona. Das heißt, das heißt, ich kenne, ich kenne das Haus nur sechs Wochen lang in Vollbesetzung, sprich ohne Abstandsregelungen und Hygieneauflagen. Und dann kam Corona, dann äh, waren wir kurz da und dann wieder Lockdown ab November. Das heißt, ich kann wirklich nur für diese Zeit sprechen, die ich da erlebt habe. Und auch jetzt mit den Abständen hat sich das ja sowieso relativiert, dass Gäste einem zu nah kommen momentan. Ich glaube, da werden andere Kinos genauso ähm, wenig Beschwerden momentan haben, dass die Gäste zu laut sind oder sowas, weil man einfach so weit weg voneinander sitzt. Aber bei mir im Kino ist es tatsächlich so, dass die Gäste sich wirklich wirklich auf den Film konzentrieren und, und ja die anderen nicht stören. Das kriege ich persönlich äh, auch so mit, wenn ich mal in den Saal gehe oder selber mir mal einen Film anschaue. Ein wirklich sehr angenehmes Publikum.
1: Aber du hast jetzt keine konkreten Maßnahmen bei dir eingeleitet, wie wir es schon ab und zu diskutiert haben, von ähm, Störsender für Handy, dass man sieht, ach, hier kriege ich eh nichts. Oder, 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 also das war jetzt mehr oder weniger scherzhaft gemeint. oder Aber in erster Linie so ein Kontrolleur oder einer deiner Mitarbeiter, die du routinemäßig in Abständen in die Seele gehen lässt, um zu gucken, ob da alle sich benehmen. Aber vermutlich nicht sowas, ne?
2: Doch, also oh. es werden schon... Re schon regelmäßig äh, ja einfach äh, Rundgänge gemacht, mal in den Saal geguckt, ob alles passt und ob die Temperatur passt, wobei jetzt im Sommer ja sowieso ähm es soll sehr kühler sein und das ist ja auch und äh, was wollte ich dir noch sagen. Genau, also da machen wir schon die Rundgänge und tatsächlich durch die Hausgegebenheiten hat man ganz wenig Empfang in den Seelen, was uns natürlich hey. wirklich zugute kommt in dem Fall.
1: ja Und der Vergleich jetzt mit deiner Zeit aus dem Multiplex, da hast du sicherlich anders wahrgenommen. Ne? Also würdest du dann sagen, ist das eher so ein... Ja, so ein, so, ein, so ein Standortproblem, das heißt ein Standort, der viele, viele, viele Leute oder viel mehr Leute anzieht, ist automatisch nicht so beherrschbar ähm, als ein so ein kleinerer. Ist das einfach so das Grundproblem oder könnte man, wenn man wollte, das überall hinkriegen? Wie siehst du das?
2: Ja, ich kann mir tatsächlich, oder ich ja, ich weiß es, dass es in, dadurch, dass ich ja beides jetzt kenne, das ist tatsächlich schwieriger in einem großen Haus umzusetzen.
1: Hm. Das ist auch in unserer Altersklasse vor allem so, so das Hauptargument. Ich gehe lieber in so ein kleineres Kino, weil da habe ich meine Ruhe und vor allem dieses Persönlichere, was du am Anfang geschildert hast, dass man da eben selbst auch mal mit dem Kassierer ein Wort wechseln kann so und das nicht so eine Massenabfertigung ist. Das ist ein ganz klarer Vorteil von diesen Dingern. Wie ist das dann bei der Filmplanung bei euch? Ihr könnt ja dann mit drei Seelen nicht die große Masse einsetzen. Also wählst du dann Filme auch aus falls du das machst und nicht irgendwie ähm, von dem Unternehmen eine zentrale Stelle, ähm, ähm, die, wo du weißt, das sind Filme, die provozieren es auch gar nicht erst so oder geht es bei der Filmauswahl wirklich nur um äh, eben die Umsatzstärke, die der Film hat, äh, damit es eben auch geschäftlich, wirtschaftlich sich lohnt. Also kurz gesagt, würdet ihr auf ein Fassung fürs Neuen verzichten oder macht ihr es sogar, weil ihr wisst, das gibt mehr... Ärgergäste als, als es wert ist, so meine ich das.
2: Also tatsächlich mache ich die Filmauswahl nicht alleine. Da gibt es auch eine Programmplanung, mit der wir uns abstimmen. Ähm, wenn du drei Seele hast, dann, dann bist du natürlich, äh, ja, nicht so flexibel, wie wenn du jetzt ein sieben, acht Seele Haus ja. hast, wo du einfach viel mehr unterbringst. Aber tatsächlich äh, würde ein Fast and the Furious bei uns gar nicht funktionieren, weil wir, weil wir gehobenen Mainstream und Arthouse zeigen und die Gäste gar nicht damit rechnen, dass wir Fast and the Furious zeigen, oh. obwohl von den, von, den von den Gegebenheiten her, wir haben in unserem größten Saal Atmos, voll wie Atmos und eine riesige Leinwand, das würde schon funktionieren, aber das, äh, das machen wir nicht.
1: Okay. Ähm, ist natürlich dann, wenn du gerade auch sagst, ihr sprecht euch ab, wahrscheinlich gut durchgerechnet und darf ich mal fragen, was ist jetzt das Gegenprogramm zu Fast? Also auf welche Filme setzt ihr jetzt in den kommenden Wochen?
2: Also tatsächlich spielen wir gerade in unserem größten Saal der Spion mit, äh, mit äh, Cumberbatch und der ist richtig, richtig gut. Also der kommt auch gut an Aha. und der läuft gerade bei uns im großen Saal. Und dann spielen wir noch Ich bin dein Mensch und ähm, der ist auch sehr, sehr gut, der Film.
1: Sagt mir gar nichts, aber das ist dann auch klar diese art richtung schon, ne? Oder, oder genau, in, in, genau. in die Filme? Hm. Okay. Genau. Interessant. Also das, das hat sich schon gelohnt, dass du da bist, weil diese Denkweise so, ich hatte die ja nicht, ich hatte immer diesen, dieses Multiplex mit neuen Seelen am Standort und es war dann immer natürlich immer leicht und der Spion, das wäre so ein typischer Film, den man in den kleinsten Saal legt, ähm, Einfach ja, ist halt auch noch da, aber bei euch kriegt er halt allein durch den Saal dann ganz andere Aufwertung. Ja, macht Sinn. Ähm, aber jetzt, äh, wie geht ihr noch, Das als allerletztes so Kundenansprache, geht ihr da eurem Image entsprechend in irgendeiner Form noch vor, dass ihr ja vor dem Film noch irgendeinen Spot zeigt, der nochmal irgendwie die Besonderheiten des Hauses oder die Tradition des Hauses oder whatever ähm, darstellt, dass die einfach auch wissen, hey, ich bin hier in einem besonderen individuellen Kino und nicht so eben das große Masse, Masse, Masse oder ähm, viele Kinos in anderen Ländern in Deutschland nicht so verbreitet, fühlen sich ja genötigt, ähm, beispielsweise die Gäste vorher nochmal darauf hinzuweisen, auf, auf die Handynutzung und dass man eben Acht gibt aufeinander. Ich habe da mal einen kleinen Clip aus dem englischen Kino. Äh, das wird abgespielt vor jedem Film. Ich stell dir vor, die Werbung ist durchgelaufen und auf einmal ist alles dunkel. Leinwand einfach nur schwarz und die bleibt auch schwarz während des gesamten Spots. Der geht so. Hallo.
0: Makes you notice, doesn't it? A little bit of darkness, refines the senses, focuses the mind. It's time to enjoy the big screen experience with no distractions, no sudden ringtones, no glaring screens, no talking. So sit back, relax, switch off your phone, and switch off from the outside
1: world. Geht ihr da in der Richtung irgendwas an oder ist das auch, sag ich mal, würde es gar nicht passen bei euch sowas?
2: Das würde bei uns gar nicht passen. Hm. Aber ich finde es gut gemacht. Eine schöne, schöne, einfühlsame Stimme. Irgendwie hat mich das gerade beruhigt.
1: <lacht> der war wahrscheinlich auch mit Absicht so ausgesucht, ja. Hat, genau. mich, hat mich damals auch im Kino, im Auslandsurlaub in, in Schottland war das damals äh, extrem mitgenommen, als das kam. Ich dachte, wow, okay, weil du bist halt wirklich wenn, ohne Bild und nur die Stimme fokussierst du dich dann immer auch drauf und ja, äh... Hat gute, gute Idee. Der Gedanke. Aber das ist, wie gesagt, bei deinem Standort jetzt gar nicht nötig. Du hast Erwachsene, sich benehmende Gäste, das ist ja super. Und ja, dann würde ich mal sagen, schilderst... Achso, nein, eins zu dir noch. Wo bist du denn filmisch einzuordnen? Also, ähm, was sind so deine, klingt jetzt doof, so Lieblingsfilme oder deine, deine Filme, die du in verschiedenen Stimmungen immer wieder angucken kannst. Was sind so, ja, deine All-Time-Favorites, ähm, nur dass die Hörer da ein Bild von dir haben?
2: Ja, gute Frage, gute Frage, Stefan. Also ich, so der, der Film, der mich in der jüngsten Zeit wirklich sehr mitgenommen hat, äh, war tatsächlich Green Book. Also den habe ich, glaube ich, viermal gesehen. Und ich fand den einfach... Einfach von der Stimmung, auch vom Humor, vom Humoristischen ganz gut und natürlich das Thema, also es hat mich schon sehr bewegt, dass ähm, dass äh, die Menschen da so so äh, ja, so ja behandelt wurden, zweite Klasse, also zwei, zwei Klassengesellschaften, sprich weiß und schwarze Menschen und ich, mich hat das sehr mitgenommen. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen, kennst du ihn?
1: Ja, ich habe den nachgeholt auf Netflix, für alle, die ihn gar nicht kennen. Das ist ein Film mit äh, Viggo Mortensen beispielsweise und einem Coaster, einem farbigen Coaster, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Und es geht, glaube ich, darum, dass dieser farbige Musiker ist und gerne auf Tour gehen möchte. Aber das in den Südstaaten, genau. ich glaube, in den 60ern oder so in den USA. Und den Viggo Mortensen an die Seite gestellt kriegt, dass ihm ja, eben nicht... Äh, sofort... Nichts passiert. Ja, nicht sofort <lacht> abgemüxt wird. Und dieses, dieses, diese Art ist eine Art Roadmovie, weil sie in verschiedene Städte auch besuchen und der Film äh, entdeckt und entblättert praktisch die vielen Facetten, mit denen er, mit denen farbige Menschen der Zeit damals sich rumschlagen äh, mussten und, und ja, fand ich, fand ich sehr gut. Ich würde jetzt, also er hat mich jetzt nicht mitgenommen, <lacht> Dafür, also ich fand es gut, dass er nicht so bierernst war, wie du schon sagst. Und gerade Viggo genau, Mortensen genau. da eine tolle Note reinbringt. Aber das so zu sehen, auch wie beide wachsen während des Films, also über sich hinaus wachsen teilweise auch in den Ansichten, dass das nicht so einseitig gemacht wurde, fand ich klasse, ja.
2: Ja, und dass sie voneinander lernen. Also das fand ich auch sehr gut.
1: Hat, glaube ich, sogar Oscar auch bekommen. Von daher zu Recht.
2: Ja, ja. Zu genau. Also, ich mag schon gerne Komödien oder auch mal einen Thriller und äh, bin sogar dann im zweiten Lockdown dann auch mal schwach geworden und habe Netflix abonniert oh. und die haben schon auch, ja, Asche über mein Haupt. Aber ich Nein. bin auch nur ein Mensch. Nein, Ist doch
1: gut. Alter, also, Du musst doch wissen, was die, was die Mitbewerber machen. Ist so
2: ist es richtig, genau. Und da habe ich mir auch das eine oder andere dann mal angeschaut. Und die Serien sind ja teilweise auch super. Aber jetzt bin ich wieder total im Kino geschehen und habe keine Zeit mehr für Netflix.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, starten wir einfach in das, ja, in das ganze Thema Reopening, Vorbereitung aus Reopening und Wahrnehmung des Reopening ein. Und. Ich bin sehr gespannt, weil du warst gleich dabei, ich leider nicht, was das für Signale gesetzt hat.
2: Die große Leinwand wieder geöffnet. Nach so langer Zeit fast ein kleines Abenteuer. Ein erhebendes Gefühl
0: äh, für einen regelmäßigen Kinobesucher, äh, dass man wieder hierher kommen kann.
1: Das hervorragend, wunderschön. Ich
0: werde wahrscheinlich im Augenblick jede Woche ins Kino
2: gehen. Das Kinogefühl bei vielen zurück. Im Arthaus Kino in Stuttgart haben sie schon seit ein paar Tagen geöffnet. Hier bekommt man eine Karte nur, wenn man geimpft, getestet oder genesen ist. Anderswo gibt es andere Regeln. Doch eines gilt überall. Ich denke, die Herausforderung ist, erstmal mal wieder bekannt zu machen, dass Kino wieder da ist. Und das bundesweit. Die Kinos sind wieder geöffnet und hoffen, dass genügend Besucher kommen, damit es sich rentiert. Der Kassenschlager hier, Oscar Abräumer Nomadland. Vorfreude. Auf einer großen Fläche und mit Sound, was ich mit meinem Laptop nicht hinbekomme. Und die Filmaussichten, die sind gut.
1: Wir haben eben einen riesen Fundus an, an, an Filmen, die ins, ins Kino drängen und wir werden das nächste halbe Jahr wirklich ein, eines der besten Programme spielen können, das wir je hatten. Würdest du das so unterschreiben?
2: Ja, würde ich würde ich. Und bei uns war es tatsächlich ähnlich. Die Gäste haben sich so gefreut, dass wir wieder da sind und haben das auch kundgetan. Und die waren so glücklich und wir auch. Und wir hatten ja fast schon äh, Routine bei der bei der Wiedereröffnung, weil wir das ja zum zweiten Mal gemacht haben, <lacht> sozusagen. Ja. Und von dem her, ähm, ja ist das alles relativ äh, alles gut äh, Ja, über die Bühne gegangen. Wir sind ja auch äh, tatsächlich am 3. Juli dann noch mit ins äh, Filmfest München mit eingestiegen. Wir waren ja auch ähm, Location fürs Filmfest München. Und da hatten wir dann ab diesem oder seit diesem 3. Äh, Juli, das war ein Samstag, hatten wir dann auch jeden Tag auch äh, viele Besucher da und oder viele Gäste besser gesagt und das äh, ja hat uns wir waren eigentlich von Null wieder auf fast 100, kann man sagen, und wir haben es bekommen und da bin ich sehr stolz auf mein Team.
1: Genau, wir können es ja mal ein bisschen chronologisch aufrollen. Äh, Wie habt ihr denn, was war denn so der Schwerpunkt in der Vorbereitung, also was war so in der, als es dann so klar wurde, dass es so in Richtung Juli losgehen kann, ähm, was war da so die Schwerpunkte, also habt ihr wirklich eine, mehr oder weniger eine Kopie des letzten Reopening gefahren oder habt ihr bestimmte Dinge angepasst, wolltet ihr irgendwas anders machen? Was war da so ähm, deine Schwerpunkte?
2: Also eigentlich haben wir es fast genauso gemacht wie beim ersten Mal und natürlich Schwerpunkte äh, Mitarbeiter auch, also die gehören ja da dazu und äh, schauen, wie viele sind denn noch da, weil nach acht Monaten ist es natürlich nicht selbstverständlich, dass man noch äh, so viele seiner Mitarbeiter mit an Bord hat. Also auch wenn du in die Gastronomie blickst, viele, viele Gastronomen kämpfen und um Mitarbeiter, weil sich äh, viele, ja, umorientiert haben und mhm. jetzt einfach in anderen Branchen arbeiten. Und wir haben das große Glück, dass wir noch viele Mitarbeiter haben und mit denen wir dann noch starten konnten. Aber klar natürlich Hygienevorschriften, Hygienekonzept, Lüftungskonzept, das alles äh, muss man natürlich haben, um starten zu können.
1: War darüber hinaus, also im Beitrag eben, den ich eingespielt habe, das war ein Tagesthemenbericht, ähm, wurde ja auch gesagt, dieses Bekanntmachen, dass man wieder da ist. Ähm, Gab es da irgendwelche Maßnahmen, um das irgendwie auch ein breiteren Publikum oder weiter gestreut, bekannt zu machen, das geht wieder los. Habt ihr euch da sonst verlassen auf so die mediale Berichterstattung? Oder habt ihr irgendwelche Aktionen ins Leben gerufen? Also nur mal als Beispiel, die Kette Kinopolis hat ja äh, am ganzen ersten Wochenende beispielsweise Events gehabt, wie eben die Star Wars Cosplayer und Shows und, und, und alles so filmbezogene Events gemacht oder ähm der filmpalastkette glaube ich, war es, die hat mit Preis geworben und gesagt, so am ersten Wochenende jeder Film 6 Euro, so die Schiene. Habt ihr da auch irgendwas gemacht oder, oder versucht, möglichst normal wieder ins Business reinzukommen?
2: Also wir haben, wir haben Übers Radio über ein lokales über einen lokalen Radiosender haben wir haben wir Gutscheinboxen verlost in der Morning Show und haben da wieder auf uns aufmerksam gemacht und das Kino eben wieder losgeht und ja. Das über unsere Newsletter natürlich, weil wir verschicken ja das Programm immer. Da haben es dann die Gäste auch mitbekommen. Dann natürlich vor Ort, dass die, dass das Tor wieder unten war. Es ist so, dass bei uns das <lacht> okay. Tor in Boden im Boden fährt. Ja. Und äh, genau. Und wenn dann wieder alles beleuchtet ist, wir haben es teilweise auch im Stillstand leuchten lassen, dass man sieht, hey, wir sind noch da. Uns gibt es und wir kommen hoffentlich bald wieder. Und wenn ich mal vor der Tür war oder reingelaufen bin, dann hat mich der ein oder andere Gast auf der Straße oder Passant angesprochen, ja, wann kommen Sie denn wieder und kommen Sie überhaupt wieder und ja, ja, natürlich, wir können es kaum erwarten. Ja, das war wirklich schön.
1: Also du, das, das hast du auch wirklich gespürt, ja, so in der Luft, diese, diese, diese Euphorie, diese ehrliche Freude, wahrscheinlich hauptsächlich von den Stammgästen, ja. aber wahrscheinlich auch, waren die Leute einfach ausgehungert und wollten einfach nur wieder oder was habt ihr so an Kommentaren noch gehört, ähm, Wünschen oder, oder Bemerkungen, gibt es da irgendwas, was dir hängen geblieben ist?
2: Ja, eine, eine Dame hat gesagt, ja endlich wieder Kino, auch wie gerade vorhin in deinem Beitrag, ich werde jede Woche kommen und es ist so toll und ich mag es so sehr bei ihnen und und da war sie tatsächlich zwei Tage hintereinander da und das hat mich sehr gefreut.
1: Mhm. Das war ja, für, für die meisten Kinos in Deutschland sehr erfreuliches Wochenende. Aufgrund der äh, Vorschriften, die es halt noch gibt, äh, ist es leider noch kein, zahlentechnisch noch kein, kein Ergebnis gewesen, das so extreme Wertschaft, aber für die lange Zeit auf jeden Fall ermutigend. Ähm, was war denn euer Top-1-Film an diesem Wochenende?
2: Jetzt das Vergangene oder das Erste? Das Allererste, da wenn ich dich noch drin erinnern drin. kannst. Ja. Das, das Allererste. Ja, tatsächlich dann der Filmfestfilm ah, okay. <lacht> sozusagen. Da war ja dann
1: ja, ja, ja. auch noch ein bisschen aus Genau. Okay. Ähm, ich kann ja mal für die es Hörer. Es läuft alles ein bisschen ja.
2: anders als in einem Multiplex. <lacht> ich merke das
1: gerade und du merkst auch, ich bin so ein bisschen. <lacht> ähm, nicht ganz so dynamisch und wie sonst, aber das ist ja natürlich auch hochinteressant, das mal so zu sehen. Aber ich glaube, damit habt ihr es auch extrem aufgewertet. Ich meine, was gibt es Besseres als ein Filmfestival zum Start der Kinos, ne? Dass er auch so einen ja. exklusiven Charakter hat und ja, wie lange hat euch das in Anspruch genommen dann? Wie lange war das äh, Fest?
2: Zehn Tage lang in der ganzen Stadt, Open-Air und äh, an verschiedenen Locations, in Kinos. Also, ja, man hat das richtig in der Stadt gemerkt, So Kino ist wieder da, Filme sind wieder da und die müssen gesehen werden. Und tatsächlich, tatsächlich haben die Menschen noch keine Berührungsängste, ins Kino zu kommen. Ich finde, wenn der Film passt, dann kommen die Menschen auch.
1: Das, glaube ich, ist, die, das ist das Geile an der wahre Film. Ne? Also, das ist so individuell... Und du weißt auch ungefähr, wie gesagt, welche Art Mensch, Person sich bestimmte Filme anschaut. Und das, darauf eingehen zu können, ist der Wahnsinn. Ähm, wie stehst du denn, also dieses Thema Euphorie und ich komme jetzt öfter und so weiter. Ich muss mal ein bisschen Teufelsadvokat spielen. Glaubst so du, wie bei allem, auf das man lange verzichtet, ist es am Anfang jetzt extrem stark? Nachgefragt, Nachholeffekt und so weiter. Aber glaubst du, das ist langfristig? Glaubst du, dass, 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 ähm, dass die Leute jetzt gemerkt haben, vielleicht auch, Scheiße, ich bin viel zu wenig im Kino gewesen, jetzt ist es so lange nicht da? Also, weißt du, wo ich hinaus will? Dieses, ähm, glaubst du, ja, was ja. wir jetzt erleben, ist einfach der logische. Der logische Nachholeffekt und die ganzen Jubelzahlen sind einfach nur der Logik geschuldet, dass eben es vermisst wurde und ja weiterhin noch nicht alles andere Freizeitmöglich Freizeitmöglichkeiten gibt. Ähm, oder glaubst du, da ist wirklich ein Ruck? Also ist unser Publikum, wird das treuer bleiben als, als in den Jahren davor? Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Und natürlich habe ich da jetzt nicht nur eine, sage ich jetzt mal, romantische Sicht auf, auf das Thema. Äh, natürlich verändert sich Kino an sich. Der Gast wird anspruchsvoller. Gerade die Pandemie hat uns ja gezeigt, äh, dass wir, dass wir was erleben wollen oder erleben möchten. Und dass ich das schon ja so ein bisschen äh, bei sich, also dass man das selber in seiner Persönlichkeit merkt, okay, was will ich erleben? Man plant dann seine Freizeit viel, viel äh bewusster und und da muss natürlich auch das Thema Kino passen. Also du, du brauchst einfach Kino, ja Kino ist Erlebnis, Kino wird immer Erlebnis bleiben und auch Kinos werden es schaffen und Kinos werden, werden es wurden so oft, Kinos wurden schon so oft irgendwie dem Tode geweiht und es gibt sie immer noch und das wird auch meiner Meinung so bleiben. Allerdings, wie gesagt, muss man sich den Wünschen der Gäste anpassen, sprich äh, ja, dass man Bedienung am Platz macht, dass der Sound wirklich super gut ist, der Service sehr gut ist, dann werden die Gäste auch kommen. Also man muss sich schon anstrengen, um die Gäste ins Kino zu bekommen.
1: Die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, mh, das ist wahrscheinlich Sachen, die ihr zumindest in eurem Standort auch schon vor der Pandemie gemacht habt oder ist das, ist das tatsächlich jetzt erst ähm, noch größer geschrieben worden, weil ihr euch bewusst seid, Nein. dass das jetzt zählt?
2: Nein, das haben wir auch schon vorher gemacht. Und wir sind ein Premium-Kino.
1: Genau, deswegen, wenn du jetzt weiter nach vorne schaust, was siehst du denn aus deiner Sicht jetzt noch als dringend notwendig an, um auch langfristig die Leute zu halten? Also glaubst du, der Weg, der vor der Pandemie eingeschlagen war, das war so genau der richtige? Oder glaubst du, jetzt durch die Pandemie halt oder eben ja die ganzen die Zeit dazwischen ähm, viel Zeit zum Nachdenken, äh, dass noch Kinos andere Richtungen gehen müssen oder noch zusätzlich was machen müssen, um dauerhaft mit im Spiel zu bleiben. Wenn es nach dir ginge.
2: Also was ganz wichtig ist, ist die Filmversorgung tatsächlich das Zusammenspiel mit den Filmverleihern ist ganz wichtig, da ändert sich ja gerade auch wirklich sehr viel. Wenn du überlegst, früher da hatte, hatten Kinos ein Auswertungsfenster von vier Monaten. Ich sage nur, Ziemlich Beste Freunde, da hab, ich glaube, den haben wir im Kino sechs Monate lang gespielt. Äh, der hat von Mundpropaganda gelebt und wenn du aber jetzt nur noch 20 oder 28 Tage Zeit hast, diesen Film im Kino zu zeigen, ja, das wäre bei Ziemlich Beste Freunde schief gelaufen. Und das ist jetzt so der, der Kasus Knaxus, sage ich jetzt mal, dass man da einen guten findet dass die ähm, ja die verleiher die kinos berücksichtigt und und ja dass die kinos wieder vollwertig werden und nicht nur also dass man dem kino wieder die wertigkeit gibt wie vor der pandemie weil die Streamingdienste haben jetzt natürlich sehr sehr viel macht gewonnen sage ich jetzt mal oder oder die haben halt durch ihre vielen zuschauer eine ganz andere positionierung
1: Richtig. Und das wird auch nicht mehr weggehen. Die sind jetzt halt da und äh, wir müssen uns irgendwie arrangieren. Und da gibt es ja in Deutschland in der Kinobranche, so wie ich das jetzt noch nachverfolgen kann von außen, so zwei Strömungen. Die eine, das hat man jetzt in Deutschland sehr, sehr gut gemerkt zum letzten Wochenende. Also Aufnahmetag ist der 14. Juli. Wenn ihr das hört, wird es der 20., äh, also kommenden Montag wird das sein. Und jetzt am vergangenen Wochenende ist... Ähm, Black Widow gestartet, der neue Marvel, wahrscheinlich jetzt für dich ähnlich eh der Film, den ihr unbedingt zeigen würdet, aber es ist nur ein Beispiel, denn wir haben in Deutschland eine Zweispaltung der Kinolandschaft gehabt, wir haben einmal die in Anführungszeichen mittelständischen und familien- oder inhabergeführten Kinos, ähm, namentlich Kinopolis, Filmpalast, Astor und so weiter. Diese Ketten haben gesagt, wir verzichten auf den Einsatz dieses Films, da Disney unverrückbar an, geknüpft hat an die Verleihung, an den Verleih des Films eben, dass er, ich weiß gar nicht wie lange genau, aber eben nach relativ kurzer Zeit eben bei Disney Plus ähm, kostenlos zu sehen sein wird und noch viel eher premium-technisch, ich glaube sogar zeitgleich, also mit, mit Aufpreis bei Disney Plus. So Deswegen hat man das in diesen Ketten nicht gesehen oder wenn ihr nach dem Film gesucht habt, äh, habt ihr ihn da nicht im Programm gefunden. Und die andere Hälfte oder die andere Branche, äh, Branchenteilnehmer, das waren die großen äh, internationalen Ketten oder die Ketten, die von internationalen Eigentümern gehalten werden. In Deutschland sind das äh, Cinestar und Cinemax, die mir so bekannt sind, ähm, die jeweils äh, ausländische Eigentümer, die wiederum oftmals nochmal darüber internationale Investoren als Eigentümer haben und so weiter. Die haben den Film gezeigt. Und äh, kurz, kurz zum Ergebnis, es waren halt nur 279 Kopien von Black Widow äh, überhaupt in Deutschland im Umlauf. Normal hat man hier so 600, 700. Und trotzdem mühelos Platz 1 äh, von den Besucherzahlen her geworden, der Film. Also äh, Disney hat gemeldet, wenn man... Also es hat am Wochenende 215 Millionen Dollar umgesetzt, das ist auch in vorpandemie maßstäben wäre das gigantisch gewesen, wovon aber 60 Millionen von Disney Plus kommen, weil man da ja 20 Dollar pro für die Miete praktisch auf Disney Plus als Privatkunde zahlen musste, der Rest kommt international und eben aus dem amerikanischen Heimatmarkt, aus den Kinos. So, jetzt könnte man sagen, Justine, es ist, könnte, ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Also die Kinos, die ihn gezeigt haben, haben den besten Schnitt, Besucherschnitt pro Saal seit Ewigkeiten gehabt mit dem Film und trotzdem ihren Schnitt gemacht. Und Disney hat auch noch bei Disney Plus ein bisschen Kohle mitverdient. Also, wo stehst du denn in dem Krieg? Also, was glaubst du, in welche Richtung wird das gehen? Also, es sind ja beides Extrempositionen. So, die eine beugt sich mehr oder weniger den Verleihern, die andere sagt, nö, so nicht, verachtet aber, dass Deutschland für sich genommen zu kleiner Markt ist, um, um da irgendwie was bewegen zu können für so einen Konzern wie Disney. Ähm, was sind deine persönliche Sicht drauf?
2: Also ich finde es gut, wenn man äh, ja, sich nicht alles gefallen lässt und versucht, da dagegen zu, ja, mal halt auch mit einem Nicht-Einsatz eines Films sich dagegen zu wehren. Was es am Ende bringt, kann ich dir auch nicht sagen. Das ist so politisch und so heikel, da halte ich mich raus. Definitiv. <lacht> und äh,
1: kannst du denn noch die, 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 die Gästesichtbrille aufsetzen nach 20 Jahren? Also, was glaubst du, wäre für den, also würdest du dir als Gastin wünschen, würdest du gerne die Wahl haben, relativ kurz danach, und äh, zu sagen, ich gehe dann halt, wenn es mich interessiert, und sonst warte ich die vier Wochen, acht Wochen, was wie lange es eben auch dann sein wird. Und oder glaubst du, ja, Filme generell verlieren dadurch für einen Gast an, an Prestige, weil sie eben ja dann eben für jedermann im Streaming sind, so kurz danach? Also aus Gästesicht könntest du dir da ein Urteil erlauben oder eine Meinung?
2: Also... Tatsächlich habe ich mit dem ein oder anderen Gast auch schon darüber diskutiert, beziehungsweise haben wir darüber geredet und die Gäste haben auch Verständnis, dass man den ein oder anderen Film nicht zeigt, obwohl ich auch die andere Sicht kenne, wo es dann heißt, ja, ich will aber zu Ihnen ins Kino kommen, ich liebe Ihr Kino und ich möchte mir das bei Ihnen anschauen. Ich verstehe natürlich die Sichtweise auch, dass der Gast das in seinem Lieblingskino sehen möchte schwieriges Thema aus Blick des Gastes ich habe letztens hat mir ein Gast erzählt ja aber wenn ich den bei Disney Plus sehe da muss ich ja auch viel mehr dafür bezahlen also kann ich auch ins Kino gehen und habe da weitaus die bessere Technik und äh, ja den besseren Komfort und gerade bei uns mit denen mit den Premium Sitzen und und den verstellbaren Sitzen wo das Beinteil nach oben geht der Rücken nach hinten also das ist schon sehr bequem und ja, schwierig, aber, aber der Gast möchte schon einen guten Film auch im Kino sehen, weil ich finde, äh, wenn ein Film im Kino gezeigt wird, dann hat er ja so ein Prädikat. Ja, wenn ein Film im Kino kommt, dann hat er schon mal wie so ein so einen Ritterschlag, kann man das so sagen? Also der ist dann so, ja, das ist ein sehenswerter Film. Natürlich sind Geschmäcker unterschiedlich, aber ein Film, der es ins Kino schafft, ist nochmal was anderes wie ein Film, sage ich jetzt mal, im Portal.
1: Ja, das nennt man Veredelungseffekt, hat ein anderer Podcast mal drüber geredet. Genau. <lacht> ja, die, äh, ein Bond, der nur im Streaming kommen würde, hätte niemals so ein, so ein, so ein Prestige wie, wie wenn er, ähm, also nur auf Streaming und wenn er im Kino kommt, hat er ein ganz anderes Standing, Ja, sehe ich auch so.
2: Absolut, ja, absolut.
1: Und generell findest du, bei diesem Thema, das eben so unterschiedlich gehandelt wird in Deutschland durch die Kinos. Glaubst du, in Deutschland fehlt so eine geeinte Kinostimme, so eine, so eine, so eine, dass, dass wirklich die Kinos an einem Strang ziehen? Ist das komplett unrealistisch oder würdest du dir das wünschen? Worauf ich hinaus will, ist nämlich ähm, das ursprünglich für letztes Jahr, glaube ich, August geplante Kinofest. Eine Idee aus Frankreich, ähm, da ist es die Fete du Cinema, die da schon jahrelang gibt und wo man immer vier fünf Tage lang sämtliche Kinos, ähm, also wirklich alle riesen Halligalli machen und vor allen Dingen jeden Film in diesen vier Tagen für vier Euro anbieten, egal welches Kino. Und das hat jetzt, an, das war jetzt wieder vom 30. Juni dort bis 4. Juli und das hat zu über dreieinhalb oder fast dreieinhalb Millionen Besuchern geführt und das ist ein Rekord, also ganz klar, also beste Zuschauerzahl seit sechs Jahren wird hier berichtet, von daher sowas ist natürlich auch nur möglich und das gab es in Deutschland auch so lange nicht, bis es dann letztes Jahr endlich mal kommen sollte und dann kam ja Corona, weil eben Verleiher und Branchenverbände und Kinos, Kinoeigentümer so arg ja, Forderungen gestellt haben, unterschiedliche Interessen vertreten haben, dass das ewig nicht möglich ist. Glaubst du, das würde Deutschland voranbringen, wenn wir da was hinkriegen würden, dass wir alle mehr so eine geeinte Stimme haben? Also von,
2: von diesem Fett, Fett du Cinema habe ich auch gelesen letztes Jahr und äh, dass es jetzt wieder stattgefunden hat, finde ich super. Aber wie du schon sagst, es gibt sehr viele Kinoverbände in Deutschland und äh, die Verleiher und ja, jeder vertritt irgendwie eine andere Meinung oder es ist, ich weiß es nicht, ob man jemals alle an einen, ja, alle auf dazu bekommt, dass man sowas machen kann in allen Kinos, 4 Euro, das ist natürlich schon ein Wahnsinnspreis, den, mhm. den kannst du zum Beispiel jetzt mit der 1,5 Meter Abstandsregelung wie in Bayern überhaupt nicht, also das kannst du dir gar nicht erlauben. Also wir brauchen eigentlich 50 Prozent Belegung, damit es wirtschaftlich ist und wenn ja. du da noch 4 Euro verlangst, da kannst, also das geht nicht...
1: Ich denke bei sowas halt immer dran, dass du damit Leute ins Kino kriegst, die sehr lange nicht drin waren und sich dann mal eigentlich überzeugen können. Du hast ja, also das hört man auch wirklich toll in deiner Stimme, ähm, du hast diese, 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 diese Hardware-Investitionen äh, und Hardware-Voraussetzungen wie diesen Sitz oder eben die Leinwand, das Soundsystem ähm, so hoch gelobt und als Riesenfaktor ausgemacht dafür, dass es eben sich nicht verstecken muss vor allem im Kino, sondern eben wirklich tolles Erlebnis ist, Kino, ähm, gerade eben an deinem Standort, dass ich glaube, dass viele es gar nicht wissen, dass Kinos sich dahingehend entwickelt haben und so viel investiert haben, sondern immer noch in der Erinnerung hängen von ja, wer weiß wie viele Jahren. Und sowas könnte die Leute natürlich dazu bringen, sich das mal anzugucken ne? und dann vielleicht auch öfter wiederzukommen. Also in dem Rahmen könnte ich mir vorstellen, ist das ja, auch wenn die 4 Euro erstmal wehtun, aber klar, nur bei voller Auslastung denkbar. Ähm, mhm. äh, hoffe ich, dass ihr da mitmacht einfach mal, dann sollte es zum Beispiel nächstes Jahr dann stattfinden, genau. Jo. was glaubst du, wie lange müssen wir mit diesen unterschiedlichen Regeln noch, noch leben? So, also na, heute zum Beispiel, ich, ich, wir, wir beenden gleich diesen Podcast, weil du bist verabredet und ich auch. Ich gehe ins Kino natürlich, ähm, der fast ja. startet ja und da bin ich mir nicht zu schade, dass auch, ja, zu genießen. Für mich ist das halt Abschalten von der Außenwelt, ne, da Sprüche und Autos springen zu sehen. Aber unabhängig davon äh, habe ich einen Faden verloren. <lacht> ah, verdammt, das passiert selten. Nein, ähm. Äh, du wolltest mich was fragen? Ja, genau, mit diesen Regeln. Ähm, also gibt Wann die aufhören, ja. Also hast du da mit Theorie, also. Oder hast, siehst du die Angst vor einem neuen Lockdown? Nochmal, ich will nicht negativ rausgehen hier, aber wie siehst du so Achso, genau. Ich wollte der Story von heute sagen, dass ich mich heute nach der Arbeit und vor diesem Podcast extra noch testen lassen musste, weil wir hier in meinem Bundesland halt nur mit Test reinkommen und im Nachbarbundesland geht es auch so. Also es sind so unterschiedliche Voraussetzungen, ähm, ist der Wahnsinn. Eigentlich nicht mehr greifbar für, für einen Gast. Deswegen, ähm, was ist da so deine persönliche Vorhersage?
2: Ja, wenn ich, äh, wenn ich eine Glaskugel hätte, dann würde ich dir jetzt äh, hm. da ein präzises, eine präzise Antwort geben. Nein, Spaß. Also, es ist tatsächlich sehr verwirrend dadurch, dass wir in jedem Bundesland ein Kino haben, fast in jedem Bundesland. Und wenn ich sehe, was die Kollegen so für Auflagen haben und was ich hier in Bayern für Auflagen habe, völlig unterschiedlich. Bei uns ist ja keine Testpflicht unter einer Inzidenz von 50, was schon mal gut ist, aber es herrscht Maskenpflicht am Platz, FFP2-Maskenpflicht am Platz und du darfst die nur zum Trinken oder Essen runter tun. Und das hemmt natürlich auch den einen mhm. oder anderen Gast ins Kino zu gehen, weil er sagt, nee, ich möchte das ohne Maske erleben, was ich auch irgendwo verstehen kann. Ja, ja ähm, im im Hinblick auf diese also du merkst es ja selber die Zahlen steigen ja langsam wieder zwar wirklich sehr sehr minimal aber aber die Zahlen steigen und wenn man sich so in Europa umschaut wo die dann teilweise stehen da wird mir schon ein bisschen anders aber ich hoffe doch sehr dass es keinen dritten Lockdown gibt also dass wir irgendwie eine Lösung finden weiterhin geöffnet äh, ja geöffnet bleiben und das so hinbekommen. Es werden ja täglich immer mehr Menschen, die geimpft sind und ich hoffe doch sehr, dass diese Delta-Variante uns nicht nochmal die Türen schließt. Das wäre wirklich schlimm.
1: Das wäre fatal. Und Prinzip Hoffnung, du hast es geschildert, ist das, an das wir uns klammern müssen und so lange halt den besten Eindruck bei den Gästen machen. Was ist so dein, dein genau. also gehen wir mal davon aus, dass nicht mehr geschlossen wird. Was ist dann so... Im Kinokalender, Jahreskalender für den Rest des Jahres, was ist so dein Highlight? Ich weiß nicht, wie weit du jetzt schon im Bilde bist, was jetzt so die Filme, die kommen, angeht und so weiter oder vielleicht auch Events oder, oder, oder ja, wichtige Termine für deinen Standort und gerade eben als mittelständischer Arthaus angehauchter Standort, hast du vielleicht Empfehlungen, auf die der ein oder andere Hörer Vielleicht ähm, noch nicht so geguckt hat. Ähm, kannst du da aus dem Stehgreif was nennen, wo du sagst, ey, das haben wir jetzt schon auf dem Schirm, solltet ihr auch und da und da lohnt es mal zumindest schon mal den Trailer anzugucken oder ja, wie siehst du den Rest des Jahres? Wie sind da so die Highlights verteilt für dich?
2: Also tatsächlich äh, hat dieses Jahr wirklich sehr viel äh, zu, zu bieten, wenn du da die Startliste anguckst. Die war auch noch nie so unstatisch wie gerade eben oder halt zwischen den beiden Lockdowns. Da verschiebt sich ja so viel, wie du ja selber mitbekommen hast. Tatsächlich äh, schaue ich in den August ähm, und da kommt dann Kaiserschmarrn-Drama, der dann startet. Das ist jetzt ja eigentlich schon ein, ein nationales <lacht> Thema, ja. wobei der schon in Nein. Bayern <lacht> zu Hause ist. Ist aber, aber über die den Grenzen wollen hinaus.
1: Das ist so ein richtig. Phänomen. Wahnsinn, ja.
2: Ja, ja. Also auf den, ich habe ihn, ich durfte ihn schon sehen. Ich habe ihn bei der Weltpremiere sehen dürfen. Er ist wirklich super gemacht, sehr lustig und ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Ja, und persönlich natürlich Bond, klar Ende September. Wenn er denn dann startet <lacht> ja. <lacht> und äh, ja, Top Gun im November, da auf den freue ich mich irgendwie total, und auf den Gucci-Film mit Lady Gaga. Auf den freue ich mich auch. Und dann gibt es halt noch so ein paar äh, ja, Arthouse-Filme. Es gibt auch viele deutsche Filme, auf die ich mich freue. Zum Beispiel, äh, jetzt komme ich gerade, äh, Resistance, der ist von Warner. Der wurde tatsächlich auch zum Teil in München gedreht äh, mit dem mit dem Jesse Eisenberg, der spielt da mit. Auf den Film freue ich mich Weltkriegs auch. da geht's um einen ja, Genau, genau. Da geht es um einen Pantomime. Künstler, einem französischen und der der Ju viele Juden gerettet hat vor dem Tod, so das habe ich noch im Hinterkopf, auf den freue ich mich und dann, ja, es gibt wirklich super viel in diesem Jahr und und wie du, wie du das anfangs in einem Einspieler hattest, da hat das auch jemand erwähnt, dass dieses Jahr wirklich, ja, wir haben ja einen regelrechten Filmstau und ich glaube, jeden Donnerstag starten mindestens zehn Filme oder 15. Das habe ich so geballt in der Form auch äh, seltener erlebt, sagen wir es mal so.
1: Umso wichtiger eben die Auswahl und die Kuration. Deswegen finde ich es gut, dass du die Titel auch, ähm, wenn es geht, eher sehen kannst, um die so ein bisschen auch für dein Haus und, und Zielgruppen einzuschätzen. Und da, denke ich, ist noch viel Arbeit vor dir, ne? Du musst das alles ja irgendwie dann in deinen drei Seelen die beste Auswahl treffen, ne?
2: Ja, ja, und ich schaue mir sehr, sehr oft auch Trailer an, um äh, zu sehen, um was es da geht. Dadurch, dass ja keine, keine Filmmessen ja stattfinden. Du weißt ja, die Branchen, die Branchenmessen, wo die Verleiher uns die, die Trailer und, und Filmausschnitte gezeigt haben. Das fehlt mir tatsächlich, weil du musst dich da komplett selber irgendwie schlau machen und ein Gefühl für die, für die Filme, äh, ja, ein Gefühl für die Filme zu bekommen.
1: Mhm. Das habe ich sowohl in München als auch in Köln mitgemacht. Das sind fantastische Veranstaltungen, die so geballt einen Überblick geben, wie es eigentlich ja, keinen Tag vor YouTube-Trailer gucken schaffen kann. Und von daher ja. ähm, wollen wir hoffen, dass das dann auch demnächst mal wieder losgeht. Ähm, hast du sonst noch irgendwas ganz anderes, was du schon immer mal sagen wolltest den Hörern oder äh, irgendeine Botschaft, irgendeinen abschließenden, ja, spezielle Justine-Meinung zum Thema Kino, Kinogäste? was du einfach mal loshören willst.
2: Ja, oh, da fällt mir ganz viel ein, aber ich mache es ganz kurz. Wie ich auch schon, glaube ich, mal zu dir gesagt habe, Streaming ist, ist, hat seine Daseinsberechtigung und das soll auch so bleiben. Das soll auch so bleiben. Und wie ich immer so schön sage, Streaming ist wirklich Konsum und Kino ist Genuss. Und das muss es auch bleiben. Und deswegen, liebe Hörer, geht oft ins Kino, äh, genießt den Film taucht ein in diese Welt, in die euch der Film mitnehmt, mitnimmt und nehmt am besten noch eine Freundin mit, den Freund, den Mann, die Mutter, den Vater, die Oma und das hat uns ja ein Leben lang begleitet, ja. Also man hat, man war das erste Mal im Kino mit Freunden, alleine ohne Eltern und Jeder das weiß sind es so noch, ja. ja, das weiß man und das sind Etappen äh, im Leben und Kino war immer dabei und das soll auch, das wird auch so bleiben. Davon bin ich überzeugt.
1: Richtig. So viele Geschichten über Klassiker, die man als Kind, Jugendlicher gesehen hat, die immer mit dem Ort, dem Kino auch verbunden sind. Das könntest du so ja nie wiederholen. Ja, Also, da habe ich bei Netflix den Film angemacht. Äh, nee, das ist was völlig anderes, genau. Und du hast es im Nebensatz erwähnt. Und so sehe ich eben auch die Riesenherausforderungen, Herausforderungen, gerade für die ganz großen Kinos. Wenn es Genuss sein soll, dann müssen die Kinos das auch bieten. Und ja, ja da ist das, stimmt. das die größte Arbeit für alle. Gut, ja. dann wünsche ich dir, also man hört das komplett und ich glaube, die Hörer werden auch zustimmen, komplett raus, wie du da mit Herzblut drinsteckst und, und äh, im Prinzip, wenn man sich die, dich vorstellt, wie du auch immer ein, ein optimistisches Grinsen eigentlich beim Reden drauf hast, dass das einen ansteckend <lacht> hat und ähm, ja die, die Gäste bei dir im Standort profitieren davon schon. Vielleicht hast du ja andere auch inspiriert, jetzt das mal zu testen oder einfach dem Kino mal wieder eine Chance zu geben oder anderen Machern im Kino mal bestimmte Gedanken gegeben. Das kann man, wenn du magst, gerne zum Ende des Jahres, könnte ich mir vorstellen, können wir mal einen Rückblick machen auf genau diese vollen, vollen Monate im Kino, die wichtige Phase jetzt das Reopening und nochmal so ein kleines Fazit ziehen. Aber das überlasse ich dir und da werden wir nochmal in Kontakt treten. Und in dem Sinne sage ich nur ein riesen Dankeschön, dass du da warst.
2: Super gern, Stefan. Und auch gerne Ende des Jahres. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja.
1: Der Blick aus diesem Art Kino hat wirklich hier gefehlt. Du hast es echt bereichert. Und in dem Sinne, ähm, hab weiter viel Erfolg. Und wir hören uns demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Welcome to IMAX. The world's most immersive movie experience. Powered by a combination of the most advanced technology will take you from the edge of your seat to the edge of reality. Enjoy crystal clear images and colors so intense, they will take your breath away. In specially designed theaters that bring you closer to the movies you love. Huge panoramic screens that allow you to escape into your favorite movie scenes. And immersive sound that will surround you from here. Here. And here we can take you from a pin drop to the thunder of a jet engine. So sit back and get ready to enjoy an unparalleled movie experience. IMAX. Never compromise.